0: Bienvenidos al 20 Podcast número 278. En el programa de hoy tenemos a Zelda y un trimestre récord para Nintendo, el estreno de Baldur Gate 3 en un lanzamiento absolutamente apoteósico y Resident Evil 2 remake que se sube a lo más alto de la saga. Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 Podcast. Arrancamos este 20 Podcast hablando de la última obra de Larian Studios, si sí, por supuesto, Baldur Gate 3 ya llegó a PC a través de Steam y fue un rotundo éxito. Lo que anticipaba este lanzamiento realmente era mucho hype y parecía que la obra de Larian Studios había preparado un camino lo suficientemente consistente para consagrarse como un éxito instantáneo, pero creo que ni siquiera los responsables del estudio belga detrás del tercer título numerado para la saga se habían preparado para lo que finalmente ocurriría, y es que casi medio millón de personas fue el pico máximo de jugadores que tuvo hoy solo en Steam un número exacto de 472136 jugadores con casi medio millón de viewers en Twitch en el día de su lanzamiento, hoy 3 de agosto a partir de las 12 del mediodía hora local de Buenos Aires, Argentina, y es un récord realmente para el estudio y por qué no, para el subgénero del classic RPG, que podríamos decir que hoy por hoy es un género de nicho, pero que nos tuvo a todos en vilo con este gran lanzamiento. Al parecer esos 17.000 finales, la cantidad de intros o cinemáticas que superan a Game of Thrones, o incluso, por qué no, el sexo con druidas convertidos en osos, parece que generaron suficiente atracción al público de última hora, además del público que ya vino jugando el juego desde su lanzamiento en 2020, y por qué no, por supuesto, la fidelidad de su comunidad. No obstante, lo que sorprende es que seguramente más personas se sumaron a este lanzamiento fuera lo que es el core de los jugadores de Baldur Gate o jugadores de Classic RPG actuales, porque con estos números Baldur Gate 3 se convirtió en el segundo lanzamiento más importante de PC en Steam en lo que va del año y solo lo superó un tal Howard's Legacy, que sabemos que Harry Potter tiene una comunidad inmensa y que arrastra muchísimo. Esto sin duda a todas luces es un rotundo éxito para el estudio Larian, ya que solamente contando Steam, su juego más jugado había sido... Divinity Original Sin 2 de 2017, que no superó los 100.000 jugadores simultáneos. Además, según estimaciones iniciales, solo en Steam, Baldur Gate 3 estaría en poder de entre 3 y 5 millones de personas ya veremos cuáles son los números de este estreno, si Larian Studios los comparte y cuánta gente decidió comprarse el juego a último momento, digamos, o con el estreno de la versión completa, la 1.0, teniendo en cuenta que, como te decía, es un juego que salió en Early Access hace ya tres años. Por otro lado también hay que destacar que Baldur Gate 3 se pudo jugar a partir de hoy en Steam pero las reviews se liberaron en las últimas horas por lo cual aún no hay casi calificaciones en lo que es el Metacritic pero seguramente en las próximas semanas van a caer esos 9 y por qué no esos 10 ya que por decirlo de alguna manera el boca de urna lo colocaría como el gran RPG del año y por qué no candidato a GOTY. ¿Vos del otro lado estuviste siguiendo el lanzamiento de Baldur Gate 3? ¿Estuviste escuchando todas las noticias? Imagino que sí, acá en el Venti Podcast, ¿verdad? ¿Pero crees que le alcance a Baldur Gate 3 para competir de tú a tú con, por ejemplo, Zelda Tears of the Kingdom u otros candidatos a Juego del Año? Déjame tu opinión en la pregunta que te estoy dejando colgada de este episodio del Venti Podcast en Spotify o si me estás escuchando a través de Google podcast o Apple Podcasts en el perfil de Venti podcast en Instagram, que te dejo el link en este episodio. Llegamos a un titán como Baldur Gate 3 y pasamos a otra gran noticia, sobre todo para los fanáticos de Nintendo y en especial de Zelda, ya que de los resultados financieros del último trimestre, Nintendo destaca que Tears of the Kingdom, la última aventura, de The Legend of Zelda, fue realmente el combustible que reactivó las ventas en cuanto a software, teniendo un trimestre récord desde el lanzamiento de la consola ya por marzo de 2017, y de que prácticamente la mitad de todas las ventas de sus títulos First Party, es decir, de estudios que desarrollan exclusivamente para Nintendo Switch, bueno, la mitad de los números de venta se han ido todos a Tears of the Kingdom, por lo cual... Comercialmente el juego es un rotundo éxito. En cuanto a los números concretos de venta de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo confirmó que el juego al 30 de junio ya había vendido 18.5 millones de unidades y que Breath of the Wild, el título estrenado en 2017, lleva 30 millones de unidades vendidas. Por lo tanto, ya ha superado la mitad de las ventas de Breath of the Wild en cuestión de un par de meses, teniendo en cuenta que al anterior Zelda le llevó, como te digo, 6 años tener este número completo de ventas, por lo que la aceleración de ventas de Tears of the Kingdom es increíble y va camino a ser otro hito, otro hit, récord otro dentro de lo que es la saga. Esto por supuesto influyó en números en verde para lo que son las ventas de Nintendo debido a que en la comparación interanual se evidenció un crecimiento de casi el 14% con 3.9 millones de unidades vendidas mientras que en el apartado del software el crecimiento obviamente fue mayor de casi un 27%. Por otra parte, de este informe se desprende un apartado bastante interesante en lo que a Tears of the Kingdom refiere en sí, ya que Nintendo asegura que una gran parte del público de estos 18 millones de unidades vendidas para el último título de la saga Zelda provino de aquellos jugadores que jugaron el Breath of the Wild de 2017. Pero con el paso de las semanas y luego del estreno de Tears of the Kingdom comenzaron a evidenciar que nuevos jugadores estaban adquiriendo el producto, es decir, o aquellos que nunca habían jugado la saga Zelda o aquellos que no habían jugado el Breath of the Wild de 2017. Por otra parte en cuanto a los números de ventas de software también lo atribuyen por supuesto a la saga Super Mario o principalmente a Mario Kart que sigue siendo el mayor éxito de ventas de la consola de Nintendo. Consola que sabemos que está en su apogeo y que será cuestión de meses sino de semanas a que Nintendo confirme la existencia de la Switch 2, la Switch U o la Switch Pro. Algunos se arriesgan a decir que en la Gamescom de finales de agosto vamos a tener finalmente la revelación de la nueva Nintendo. Me parece un tanto apresurado y me parecería raro que sea en un evento público y no en un Nintendo Direct como lo viene haciendo la empresa japonesa que se reserva mucho de sus anuncios para su propio formato. De todas maneras, y pese a estar evidentemente en la última etapa de su ciclo de vida, la Switch aún tiene mucho para dar y sobre todo con Zelda como combustible. Y si hablamos de combustible, combustible es lo que choa el fuego Capcom con su seguidilla de remakes de la saga Resident Evil 2, que ahora se convierte en el juego más vendido de toda la saga de survival horror de Capcom. Es que hasta el último trimestre fiscal, el juego más vendido de la saga había sido Resident Evil 7, que se situaba en el top 1 con 12.4 millones de unidades vendidas. Bueno... Ahora el remake del 2 le arrebató el trono con 12.6, un poquito más de 12 millones y medio de unidades vendidas en todo el mundo, por poquito, pero se convierte en el Resident Evil más exitoso comercialmente hablando hasta la fecha y con unos números impresionantes para Capcom. Sabemos que desde aquel Monster Hunter World, podemos decirlo, que a día de hoy es el título más vendedor para la compañía japonesa con 19 millones de unidades desde aquel momento parece que Capcom todo lo que toca lo convierte en oro, siempre y cuando no intente hacer un Resident Evil eh, multijugador, que en eso siempre le ha ido mal, Capcom deja de intentarlo, dedícate a los remakes y a lanzar nuevos capítulos de la saga y dedícate a Monster Hunter, por supuesto, porque como te decía, 19 millones de unidades vendidas para el World y otro tanto para Monster Hunter Rise que en Nintendo Switch únicamente vendió 13 millones de unidades, lo cual como ya he repetido varias veces en este espacio extiende el momento dulce de Capcom y en este caso el momento de Resident Evil que acumula un total de 146 millones de copias vendidas sumando todas sus entregas. Sinceramente no es por apurar a Capcom pero evidentemente más pronto que tarde va a caer el anuncio de un nuevo Resident Evil y veremos si se arriesgan con el remake de Resident Evil 5 o Resident Evil 6 o finalmente van hacia la dirección que muchos fans de la saga le piden, es decir el esperadísimo remake de Code Veronica. Hasta acá con un nuevo episodio del Venti Podcast. Te agradezco como siempre la compañía del otro lado. No te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido. Y no te olvides de dejar tu comentario y tu like en las redes sociales en el Instagram de Venti Podcast. Te dejo el link en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias por tu compañía. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.